Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency by practicing every day and also connect with a global community. In this podcast, we are sharing the audio version of the Instagram Lives and IGTV videos that we have done over the past year. Most of them are in English, although some are a mix of English and Spanish, and in a few, we speak only Spanish. I hope you enjoy, and remember to follow us on Instagram at keeptalkingco, or check out our website, keeptalking.co, to join our community and learn more about how we can help you. We are live. Hey, talkers. I'm going to give everyone just a minute to join here. Um, if you're one of the first ones joining, give me the thumbs up if my headphones are working, um, if the audio is good and everything. Esta noche tenemos una invitada muy especial y parece que es la primera en conectarse a live. Uh, welcome, bienvenidos. If you're just joining us, like I said, we have a very special guest this evening and this is also going to be an episode that's going to be very useful for a lot of you talkers because we are going to be speaking a very good mix of English and Spanish. So la invitada especial es Marce Montoya, terapeuta respiratoria y mucho más. And she's a person I've gotten to know very well over the past week or so, and I'm super excited to have her on this live with us. Um, so welcome. Um, like I said, give me a thumbs up or a, a yes in the comments if you guys are able to hear, if, you're guys, if you guys are able to hear me well. Si me escuchan bien, por favor, dame una de esas en los comentarios. Quiero asegurar que el audio y todo esté bien y parece que Marcela pues ya se está conectando eh, y vamos a pues dejarla entrar eh, ojalá la tecnología eh, pues funcione bien verdad eh, but like I said I am super excited about this live uh, Marce is going to be giving us some tips on how to improve our breathing which a lot of us are not doing very well of course and she also just is an amazing woman with a lot of, a lot of things to offer so let's get her in here Vamos a ver si se conecta. Bienvenidos. Uh, welcome, everyone. I hope you guys can hear us well. Sí. Y ahora funcionó. Okay. Marce, ¿cómo estás? Hello. ¿Cómo estás? I'm Muy so excited. I'm, I'm excited, too. I know. I'm very excited. Um, I was telling everyone that this is going to be a great live for a lot of the people listening because it's going to be kind of like a keep talking interaction, right? Um, obviamente, Marce, pues, es alguien que siempre quiere mejorar su inglés, como muchos de ustedes. Entonces, vamos a hablar como en una mezcla del inglés y el español. Um, but we are super excited to have you here, Marce. So, thank you so much for doing this. Mm -hmm. ah, estuvo un poquito lento. Muchas gracias. Mm -hmm. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Ay, pausaste un poco. ¿Me escuchas mm -hmm. bien? Hola, mm -hmm. hola. No sé si es mi conexión o tuya, pero... Puede ser la mía, yo creo. Puede ser la mía. Pero ah, ahí volvimos. Mía. Bueno, ¿quién sabe? Ahí volvimos. Bueno, no, muchas gracias por esta invitación. Eh, como le acabas de decir, pues yo siempre quiero mejorar el inglés y le debo mucho al inglés porque fue la llave que me abrió el, a un mundo de conocimiento maravilloso sobre la respiración. Una información que yo no encontré en español, entonces me siento como muy agradecida por, por el idioma inglés y, y cada vez quiero mejorarlo más, quiero practicar más. En, en, bueno, gracias por esta invitación, espero que podamos 
hacer ahí una mezcla bonita para hablar de, de, de respiración en inglés. Yo soy terapeuta respiratoria. Claro que sí. Uh -huh. eh, y, y trabajé en la parte clínica un tiempo, en cuidados intensivos incluso. Eh, esa experiencia me llevó a darme cuenta que poder ayudar a las personas era, era digamos, mucho más beneficioso cuando uno puede prevenir la enfermedad. Entonces, hoy me, me levanta y me motiva seguir aprendiendo para que usemos lo mejor de la respiración para estar bien física y mentalmente. Mm -hmm. And this is something that's extremely important, right? To be able to, before we get sick, to be able to, before we get some sort of an illness or something like that, to be able to, to protect ourselves, right? Mejorar nuestro sistema inmunológico, mejorar nuestra respiración, etc., etc. Um, entonces, Um, cuéntanos un poquito, porque te he escuchado decir varias veces that nine out of ten people, nine out of ten of us, el 90%, do not breathe well, no respiramos bien. Cuéntanos sobre eso. Sí, es correcto, es correcto. Es, es muy, a ver, digamos que es una cifra muy alarmante eh, saber que, que, que tantas personas no saben usar la respiración. La respiración tiene una conexión directa con todos los órganos del cuerpo. No, no existe ningún sistema biológico que no se vea afectado por la forma de respirar y que el 90%, de las, perso 90 de las personas respiren mal. Eh, yo creo que fue de las cosas que más conectó conmigo. Digo, wow, tengo que hacer algo antes de que pues, la enfermedad aparezca. Uh -huh. Lo que va sucediendo con el tiempo es que vamos cambiando la forma de respirar. Como the right way to breathe is Billy breathe. Billy breathe uh -huh. all the time. We bore, we bore mm -hmm. breathing like belly breathe, belly breathe. Mm -hmm. To But, barely breathe. Mm -hmm. okay. Con el abdomen. Respiramos cuando ah, nacemos. To belly breathe, okay, with the abdomen, yes. To belly breathe, perfect. Mm -hmm. Cuando nosotros nacemos, nacemos respirando solo con el abdomen. Solo con mm -hmm. el abdomen. Pero van mm -hmm. sucediendo algunos cambios en el tiempo, como las posturas la comida incluso, la ropa ajustada, muchas, las emociones, eh, todo eso va cambiando la forma, va alterando la forma correcta de respirar. Y en la adultez, pues respiramos de forma incorrecta. Y eso tiene muchas consecuencias negativas, muchas consecuencias negativas para el cuerpo y para la mente. Yeah, and this is something that I try to do a lot, is to do that belly breathing, right? It's something I do when I meditate, is to try to really breathe in through the nose, to breathe in and breathe deep down into the stomach. O sea, no solamente hasta los pulmones, hasta el estómago. Seguramente no lo estoy haciendo bien durante todo mi, mi día a día, ¿verdad? Um, pero, ¿qué iba a pre preguntar? Una pregunta que quería hacer es que si debemos, bueno, siempre he escuchado que debemos inhalar con la nariz. Inhale with the nose. Pero debemos exhalar con la nariz también o con la boca. Sí. Por la nariz todo el tiempo. Todo el tiempo inhalar y exhalar. Okay, Solo que por la hay algunas circunstancias, algunas circunstancias que nos, digamos, usamos la, nariz, la boca para ayudarnos. Por ejemplo, alto rendimiento deportivo. Por ejemplo, uh -huh. simular un suspiro. Uh -huh. 
simular un suspiro, algunas técnicas muy específicas y ejercicios muy específicos de respiración que permitan exhalar por la boca como ejercicio claro. respiratorio. Pero mientras uh -huh. tú estás viendo televisión, mientras estás caminando, <risa> mientras estás dormido, mientras estás manejando el carro, mientras todo el tiempo por la nariz. Todo so el tiempo por la nariz. And so everyone who's watching right now should be only breathing out of their nose right now. Si estuvieran haciendo deporte o algo, tal vez por la boca, pues cuando exhalan o lo que sea. En algún momento Pero, el ejercicio se vale, por ejemplo, uh -huh. en alta intensidad. Ya la nariz, digamos que la, la resistencia por la nariz es mucho mayor porque los canales son mucho más estrechos. Entonces yo exhalo bueno. por la boca en ejercicio uh -huh. de alta intensidad. Pero, por ejemplo, en el ejercicio cardiovascular, trotar, salir a caminar, todo ese ejercicio podría tolerarlo perfectamente solo por la nariz, incluso eso aumenta el, en el 20% de la oxigenación si yo logro tolerar mucho más tiempo la respiración solo nasal. Entonces... Mm. Wow. Hmm. So we can increase our oxygenation by 20% if we're able to improve our nasal breathing. That's interesting. Um, porque cuando yo he intentado varias veces, cuando estoy eh, trotando, como jogging, como decimos en inglés, jogging is actually, I'll put it down in the comments, this is a vocabulary word everyone might want to learn. Eh, trotando, trotar, se dice jogging en inglés, como corriendo a una velocidad, pues más o menos, ¿verdad? Eh, so when I, I've tried this when I'm jogging, to breathe only out of my nose, inhalar, exhalar, solamente por la nariz, taparme la boca incluso con una cinta o algo así, ¿verdad? Um, because I know a lot of people recommend that. For me, it's difficult to do it. It's like I can go for maybe two or three minutes, but then I'm like, quiero abrir la boca, ¿verdad? Okay. And so how do, we, how do we train it? ¿Cómo aumentamos la capacidad de respirar por la nariz? It's excellent question. Excellent question. Because that situation is you need to train it all the time. You need to support more, more, more minutes. Maybe you can begin with five minutes, 10 minutes, mm -hmm. 15 minutes, mm -hmm. and you can improve with mm -hmm. that, that type of, of breath. And when the body adapts the right breathing, mm -hmm. it's amazing. When you, you train, you feel you, you can improve your performance, your speed, mm -hmm. velocidad. Sí, your speed, yep, speed. Speed, speed, your performance, and mm -hmm. your heart is much better because you have mm -hmm. control and mm -hmm. you can improve, you can improve. Entonces, so we can improve everything. Si, si, pues si mejoramos nuestra capacidad de respirar por la nariz, estamos mejorando muchas cosas al mismo tiempo, no solamente el, la respiración deportiva, pues muchísimas cosas en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Do you remember we talking about CO2 tolerance? Yes, CO2 tolerance? yes, um, yes. Tell everyone what is CO2 tolerance. That is really important because... Eh, The CO2 tolerance is gas, I, gas, creo que es la misma palabra en, en inglés, mm -hmm. gas, gas, gas. Mm -hmm. gas. Mm -hmm. and we have down tolerance, and mm -hmm. that is element, este es el elemento que no te deja respirar solo por la nariz, el CO2, mm -hmm. 
Okay. Entonces tenemos mm, que entrenar la tolerancia al CO2 para que puedas mm. mejorar mucho más rápido la eh, poder respirar solo por la nariz. Entonces, that is really important. You need to improve your CO2 tolerance and you can improve your time with only nose. And okay. Hmm. See, I, I just want to make sure I understand this because as someone, bueno, yo hago como muchos deportes y ejercicio y todo. Entonces, para yo aumentar mi tolerancia, uh, my CO2 tolerance, ¿cómo lo entreno exactamente? You can practice omnius tempo, pues como hold your breath, hold, breath, hold. Mm. You inhale, exhale, and hold, mm -hmm. breath. And maybe al principio son 15 segundos, 20 segundos. Mm -hmm. Pero todo el tiempo ir mejorando ese valor. Hold, okay. hold your breath. And that is the best practice for improving your CO2 tolerance. And mm -hmm. it's... It's amazing because when you train your CO2 tolerance, you can support more high mm -hmm. levels of stress, mm -hmm. mental stress, difficult situations. It's, it's amazing too, amazing. Yeah, and that's, I actually want to come back to that, how we can help to learn to tolerate more stress. Um, I want to ask you, how do you practice your breathing in your daily life? So, bueno, quería preguntarte sobre eso y, bueno, que, que, que les des una idea a los viewers también sobre tu estilo de vida. Because I consider you to be a, like a lifestyle leader, right? Someone who has a really good lifestyle with a lot of positive energy. Entonces, eh, quisiera que pudieras contarnos un poco más sobre tu estilo de vida diaria, cuáles son las cosas que tú haces, no solamente para mejorar tu respiración, pero bueno, cómo entrenas eso y pues qué más haces en tu vida diaria. Eh, yeah, you understand the question. <laughs> thank you, thank you so much, because the beginning was breathe. When I practice breathing, I, cuando comencé a entrenar mi respiración, me fui conectando con otros aspectos de mi vida, porque fui mejorando esa mm -hmm. conexión conmigo misma. Fui mm -hmm. siendo mucho más consciente de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis emociones. Entonces, the first step is no is is no saber respirar, mm -hmm. no to learn, no to breathe. Mm -hmm. Es lo más importante. Es lo más importante porque eso mejora otras cosas. Entonces, una vez tenía mucha teoría, muchos conocimientos sobre respiración, comencé a practicarlos. Entonces, digamos que tengo un ritual matutino muy energético, y es meditar por 10 minutos. Eh, agradezco también como el, en la lectura, porque fue la, la que me llevó a este mundo de conocimiento. Entonces, medito por 10 minutos, leo 30 minutos, Ahí nos cortamos, mm -hmm. nos cortamos. Mm -hmm. No, um, yo te escucho. I think we're good. Okay. Mm -hmm. <laughs> eh, medito 10 minutos, leo 30 minutos y eh, hago ejercicio físico. Esa, esa triada okay. para mí es realmente energética porque cambia mm -hmm. la química del cuerpo, cambia la, las ondas cerebrales. O sea, meditar por 10 minutos ya en, es entrar en otra sincronía con... con con el día, y muchas veces en esa meditación la hago muy dirigida al agradecimiento, simplemente digo gracias por sentir mentalmente, 
estoy repitiendo gracias por sentir el cuerpo, gracias por sentir mi respiración, gracias por sentir mi corazón, gracias por el día de hoy y acompaño todo ese agradecimiento con mi respiración. Eso uh -huh. es muy poderoso, muy poderoso y es comenzar el día con otra energía, Uy, es, es demasiado potente. Sí, iba a preguntarte específicamente sobre la respiración cuando meditas. Um, because what I do is usually a technique that's called box breathing. And I'm going to put it down in the comments here. That way everyone can see how it's written in English. Um, but it's called the box breathing. And I'm not sure if you use this technique ever. But basically when you inhale, you inhale for four seconds. You hold it, aguantas la respiración por cuatro segundos, exhalas y luego como cuatro segundos más. Y me explico. Um, do you okay. do that or any type of um, technique when you meditate? That, that exercise is really good because or before a difficult situation. For example, competition, for example, meeting of co-workers, Uh, because it's the balance that that kind exercise put your put your body in balance now sympathetic mm -hmm. system now parasympathetic system is balance and my meditation in the morning is bajar solo la frecuencia respiratoria hacerlo lento mm -hmm. y hacerlo muy consciente muy consciente. Uh -huh. Esa es mi meditación de la mañana, claro. mi ejercicio respiratorio de la mañana. Simplemente es conciencia uh -huh. corporal, es sentir la respiración. A veces incluso me, me pongo unos taponcitos en los oídos para escuchar la respiración uh -huh. y escuchar ese sonido con la intención uh -huh. de, de decir gracias. Y yo para mí es como sentir la vida. O sea, así suena uh -huh. la vida. Así Entonces se está la totalmente vida. conectada. Sí, entonces estás como totalmente conectada con, pues, pues la vida y estar presente en el momento y con la respiración, sentir y hasta escuchar tu propia respiración, ¿correcto? Así es, así es. La respiración de la caja es muy buena previa a competencias, previa a reuniones de trabajo, a una situación difícil, porque son los mismos uh -huh. tiempos en el sistema, por pues los mismos tiempos de tu respiración, incluido pausas. Entonces tú le estás dando mucha prevalencia a alguno de los sistemas simpático o parasimpático que son los que nos regulan todo el día. Entonces tú entras en balance, uh -huh. alguna situación difícil. Mientras que simplemente hacer conciencia de la respiración es estar pleno, pleno en el proceso respiratorio y poner completa uh -huh. atención en sentir escuchar el cuerpo, poner la mente en un estado, en un mood diferente, en como elevar tu energía a través de la conciencia corporal y la conciencia mm -hmm. en la respiración. Claro, claro. And, and I actually want to backtrack, backtrack es como ir al revés un poquito, porque cuando hice la primera pregunta sobre, bueno, And like you said, nine out of ten adults are not breathing correctly, etc., etc. Could you explain a little bit sobre por qué nosotros desarrollamos esos malos hábitos de respiración? Sí. Las posturas, las emociones. Claro. 
la congestión nasal cuando somos pequeños, pues tener mocos en la nariz hace que se empiecen a alterar, tengas que abrir la boca y se preserve uh -huh. la parte superior, comience esa respiración vertical y no la, la respiración abdominal, fisiológica, sino que comienzas a utilizar músculos accesorios de la respiración que no deberías utilizar. Entonces, ya, esas entonces... consecuencias generar ese mal patrón respiratorio o esas causas. Ya. Mm -hmm. And I want to ask about the posture specifically, la postura. Entonces, ¿cuál es la postura pues mala que estamos usando muchas veces que pues que lleva esa mala respiración? Pues ahora nos perjudica mucho estar tanto tiempo sentados. Nosotros somos una especie diseñada para el movimiento, para caminar, para cazar, para coger alimento. Entonces nos perjudica mucho, mucho estar sentados todo el tiempo. Y si a eso le sumas esto, uh -huh. estás sentado, encorvado y flexionado. El bueno, no voy a imitarlo. Pegado en los dispositivos del computador. Pues, uh -huh. Si sí, esto claro. lo haces todo el tiempo, tu cuello, uh -huh. tu tórax, entonces vamos perdiendo la capacidad incluso de poder oxigenarnos. Hay un libro muy uh -huh. interesante que dice que en la adultez, cuando somos adultos, perdemos el 30% de la capacidad pulmonar si no la practicamos, si no la usamos correctamente y cuando somos ancianos podemos perder hasta el 50% de la capacidad respiratoria. Wow. Y hay otra frase el... muy bonita que es que pues, o sea, me llama mucho y me mueve mucho y es que quien respira la mitad vive la mitad. Entonces, o sea, solo respiramos la mitad de los años que pudiéramos si, si no respiramos bien. Nos reduce la longevidad. Uh -huh. Nos Nuestro, reduce nuestra vida. Nuestra... Sí, sí. Uh -huh. Ok. Uh -huh. And so then, what are the tips that you would give, los consejos que darías eh, para los viewers o quien sea de, de cómo asegurar que evitemos esas cosas? Tenemos buena postura, pues tenemos bueno, algunas otras cosas que mencionaste, pero entrenar, pues aguantando la respiración. ¿Qué más hacemos en nuestro día a día, pues para mejorar? Pues, ok, the, the, the first step is only nose, the, the most, uh -huh. la mayor parte del tiempo, uh -huh. solo la nariz. The second step is recover or practice belly breathe, belly breathe, belly breathe todo el tiempo, mm -hmm. respiración abdominal, yep. respiración abdominal, mm -hmm. todo el tiempo podemos practicar ejercicios diafragmáticos, eh, simples, ponernos una mano en el pecho, otra mano en el abdomen y sentir que nuestra respiración solo la genera el abdomen, que solo se hace, que, mm -hmm. so, que solo se mueve el abdomen al respirar, es muy buen ejercicio. Mm -hmm. yeah. Y lo tercero es... Eh, practicar por 5 o 10 minutos, respirar con conciencia y de forma lenta. Con conciencia y de forma lenta. Creo uh -huh. que esos tres pasos son como la base para que de ahí en adelante puedas practicar otros ejercicios, puedas mejorar la tolerancia al CO2, puedas estirar la respiración, puedas hacer magia con la respiración, puedas cambiar tu cuerpo, tu mente, tu forma de alimentarte puedas, bueno, transformarte mm -hmm. por completo. Eh, yo, mm -hmm. yo lo puedo hablar así como, porque pues, fue lo que ha pasado conmigo. Eh, 
de las cosas más poderosas que va a pasar en mi vida es aprender a tomar el control de la respiración. Y eso ha generado uh -huh. cambios en muchos aspectos de mi vida. Yeah. What, what changes have you noticed? ¿En cuáles aspectos de la vida has notado esos cambios? Es una lista larga. Es, uh -huh. es mejores decisiones. Mm. Mejor, eh, menos ansiedad por el azúcar. Era muy, yo uh -huh. comía mucho azúcar. Uh -huh. eh, mis, alergias, no, mis alergias mejoraron porque era muy alérgica. Era muy alérgica. Uh -huh. Eh, mejoró el desempeño deportivo yo nunca fui una deportista de alto rendimiento pero pues mis, mis tiempos son muy buenos muy buenos, uh -huh. puedo hacer 5 kilómetros en 30 minutos, puedo nadar 2, eh, 3 kilómetros eh, pues de forma continua eh, pues es una cosa sorprendente para alguien que no había practicado deporte pues digamos uh -huh. con una disciplina constante Sí, verdad. Yo vi una de esas cosas y, y, y me quedé muy impresionado, pues especialmente con lo de nadar también, porque bueno, yo sí puedo correr, pero nadar no. Entonces me impresionó mucho que podías nadar, no sé cuánto en eh, estaba mirando los, pues el tiempo que pusiste en tu, tu historia, verdad. Pues muy impresionante, sí. Eh, pero sí. Eh, entonces sí, buenísimo. Y qué más iba a preguntar porque. Eh, bueno, no sé si quieres contarnos un poco más. Ya mencionaste que, que trabajabas por, por mucho tiempo en una, eh, bueno, lo que nosotros llamamos el ICU, the Intensive Care Unit, yo creo que se dice como la UCI en Colombia. Eh, y pues cuéntanos un poquito más sobre qué pueden hacer las personas eh, como, bueno, para prevenir esas enfermedades en vez de, pues, que sean tratados cuando lleguen a la, a la UCI o algo así. Sí, sí, total. Mira, hay una cosa muy impresionante y es que pues hoy, hoy en Medellín nos tienen encerrados porque las unidades están al tope, la situación es muy crítica en la ciudad, no hay personal, no hay medicamentos y yo te puedo decir que sí hay muchos pacientes con COVID, sí, obvio, pero claro. cuando yo estuve en UCI esas camas estaban llenas de enfermedades que te podían prevenir. Diabetes, hipertensión, EPOC, eh, cardiologías, eh, personas obesas, con crisis hipertensivas, cosas que son completamente prevenibles y uh -huh. que digamos que solamente es el resultado de los malos hábitos, malos uh -huh. hábitos. Y no solamente Entonces, respiratorios, pero... Pero, perdón, como alimenticios también y con el sueño, el estilo de vida y todo, ¿verdad? Total, total. Okay. Entonces, la, uh -huh. para mí, como que lo que yo quisiera compartir con el mundo es que nuestra salud debe ser una responsabilidad y debemos tomar el control, debemos tomar conciencia que depende de los hábitos diarios nuestra salud, de lo que comemos, de cuánto nos movemos, de cuántas horas dormimos, de, nuestros, de la calidad de nuestros pensamientos, la queja, la crítica, la envidia, eso se refleja también en el cuerpo físico. Es energía, es todo el tiempo el, el, la mente está trabajando en base a lo que recibimos y, y también alimentar la mente de cosas positivas, de agradecimiento, de buenas noticias, o sea, las noticias normalmente que vemos en la televisión 
es como hacernos daño, o sea, es de hacernos mucho daño. Sí, Entonces, y aquí, sí, que, que sigas, perdón. Entonces, todo eso es cuidar nuestra salud. O sea, la respiración es lo primero, sí. O sea, hay que chulearlo y hay que aprender a hacerlo porque vamos perdiendo la forma correcta de respirar. Pero uh -huh. nuestra salud en general es un complemento de nuestros hábitos diarios. Y esos uh -huh. hábitos diarios son la alimentación, yeah. el uh -huh. movimiento, el sueño y los pensamientos. Y la mente hay que alimentarla, hay que alimentarla. That is so interesting. I need to come back to that. Los pensamientos también. Um, it's, <laughs> it's funny. Uh, I was laughing because um, you were talking about the, the news and the things we see on TV. And I remember um, that you were saying to me that muchas personas me consideran rara porque yo no tengo televisión. Y yo dije, buenísimo. Es mejor vivir la vida así sin televisión para evitar la mayoría de esas cosas negativas. <laughs> Pero sí. Um, but the point is, guys who are listening... The point is that we have to try to take better control of our health, and there are a lot of ways to do that. Um, and I, I want to talk about thoughts. Um, you, you mentioned there, yeah, cuidado con los pensamientos, taking care of our thoughts, etc., etc. You've talked about a couple of things that you do every morning, right? You do your meditation, then you do, well, yeah, your meditation, your reading. I know you're always reading positive things, and then you do your exercise, What do you like to do? Y tal vez ya hacer, bueno, no sé si ya sé la respuesta, si va a ser como respirar bien, pero what do you do, what do you do in, like, let's say, okay, you got your day off to a good start, you did your morning routine, but then as the day goes on, things get stressful, right? Una cosa sale aquí, algo va mal aquí, algo te pasa. Um, bueno, ¿qué haces entonces durante el día en los momentos de estrés para controlar esos pensamientos? ¿Verdad? Eh, y, y sí. Bueno, eh, pero es muy buena pregunta. ¿sí ¿Qué hacemos para controlar los pensamientos? Porque tenemos como una bulla mental todo el tiempo y muchas veces de cosas negativas. Hay una mm. estrategia que me ha funcionado muy bien y es que cuando llega un mal pensamiento no lo dejo por más de 10 segundos en mi cabeza. Lo cambio. Okay. Lo cambio. Uh -huh. Y lo cambio por uh -huh. cosas que no tengan incluso nada que ver pues, no sé, como el día, como está de bonito, eh, o, o el cielo, o la tarde, o cuando llega un mal pensamiento, inmediatamente lo cambio, lo cambio por otro, lo cambio uh -huh. por otro. Eh, uh -huh. Y yo creo que también recupera mucho como te mantenerte en un buen mood durante el día, porque uh -huh. no le estás dando espacio a esos malos pensamientos negativos, de estrés y de ansiedad. Eh, uh -huh. Aquí te voy a dar una... una, una esto te va a sonar interesante. La mente okay. no sabe diferenciar qué es real y qué es imaginación. No tiene cómo, no tiene cómo darse cuenta que esos pensamientos hacen parte de la imaginación. Entonces, si tú te estás imaginando, no sé, vamos a decir algo, que por pandemia vas a perder el trabajo, te van a echarte, económicamente te va a ir muy mal, pues eso empieza a producir, a, empiezas a producir esa angustia y ese temor sin ni siquiera suceder, estás solo pensando que te van a echar, pero tú comienzas a producir esa química en el cuerpo, porque la mente no sabe diferenciar qué hace parte de la imaginación. Entonces, yeah. That reminds me, there's a couple interesting things that that reminds me of. 
Number one is there's actually an acronym. ¿Cómo se dice en español? Un acrónimo. 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 Okay, sí. sí. Y voy a apuntarlo aquí en los comentarios. Um, about the word fear. La palabra miedo. Um, y lo que decimos en inglés a veces es false expectations appearing real. O sea, wow. expectativas. Have you, have you heard that one before? Oh. O sea, eso es lo que decimos para fear a veces. He escuchado eso de varias personas. False expectations oh. appearing real. Expectativas falsas que parecen verdaderas. Um, so you reminded me of that when you mentioned the, you know, it's in your imagination a lot of times. Because a lot of times when we have fear and anxiety, we're thinking about the future, cosas imaginarias que podrían pasar, pero tal vez ni siquiera van a pasar. Y pues yo he sufro, sufrido mucho de como preocupaciones y ansiedad. Uh, entonces, sí. Um, and, you know, the other thing that I thought was really interesting is when you said uh, you try to make sure that you only let a negative thought stay in your head for 10 seconds, right? Only for next. 10 seconds. Next, yeah. yeah. I, I, I eso, say next, next all the time. Next. <laughs> y eso me recuerda porque, bueno, tú sabes que yo he trabajado con, eh, con Andrés Mejía mucho, que es como mi mentor de mindfulness. Um, y a quien tuvimos en el live hace tres días uh, y pues él dice que en primer lugar bueno, tú no tienes control sobre todos los pensamientos que van a surgir a tu cabeza, uh -huh. ¿verdad? o sea, muchos, muchos pensamientos sí, sí van a, a surgir pero sí tienes el control, el control de cuáles pensamientos eliges creer o eliges eh, en las cuales eliges concentrarte si me explico ¿Sí? I'm not sure uh -huh. if I'm no sé si soy calificado para explicar esas cosas, pero it reminded me of, it reminded me of what you were saying there. Yes. Mm -hmm. Adelante. Mm -hmm. Bueno, cuando nosotros dices como que no podemos controlar esos pensamientos porque son muchos todo el tiempo, son muchos todo el tiempo. Pero hay una cosa muy interesante que la mayoría de los pensamientos son un reflejo de tu pasado. Entonces tú repitas las mismas historias que ya habían pasado. Porque estás dándole vueltas al mismo pasado y estás ahí repitiendo. Y si esto pasa, y si esto... Y si me equivoco otra vez, y si no lo logro. Y, y eso aparece otra vez en la realidad. Como que no sales de ese círculo. O sea, es muy difícil salir de ese círculo si no tomas control de los pensamientos. Uh -huh. y, y claro. creo que iniciar bien el día con un poco de meditación ya es arrancar de una manera diferente el día también eso te da vas entrenando una cosa maravillosa que es la conciencia corporal regalarte uh -huh. esos 10 minutos para sentir las respiraciones entrar en conexión contigo y tu cuerpo, la mente y uh -huh. el cuerpo es como que como que haces el clic, somos uno y de esa manera tú ya te enfrentas mejor a las situaciones difíciles, sí, porque uh -huh. estás conectando tus emociones, tu mente con el cuerpo. Entonces esos 10 minutos de meditación son muy importantes para ir mejorando esa conciencia corporal, tomar buenas decisiones, tener control de esos pensamientos y poder que tú tomes el control, o sea, tú tienes el control. Entonces, bueno, eso es ahí realmente importante. Uh -huh. Claro, sí. Um... And I, I also wanted to talk to you about a couple of other things that I know we've talked about personally a little bit, um, and they're very related to this, the same subject I was just talking about with, um, 
you know, my mindfulness mentor, Andres, um, who, who he talks a lot about, well, we mentioned it in the other live. One of these things is called Ikigai, and I'll explain that again in a second. And another thing was this book, Los Cuatro Acuerdos, um, that we had been reading. Um, but I guess I wanted you to talk a little bit more, if you could, about um, sort of finding your purpose in life, because that's really what Ikigai is all mm -hmm. about. Um, I wanted you to talk a little more about your journey. O sea, ¿cómo llegaste a, a ser donde estás en, en el momento? Porque yo sé que, bueno, hace, bueno, hace mucho tiempo, hace como apenas un año entraste para pues, trabajar por tu propia cuenta como terapeuta respiratoria, etcétera, etcétera, eh, y con algunos pasos difíciles. Eh, pero hoy en día me parece que eres una de las muy pocas personas que ha encontrado como un verdadero propósito en esta vida. Entonces, quiero que, que puedas, bueno, si puedes explicar un poco más de cómo llegaste a este punto. Eso me emociona. I'm so grateful because it's, <laughs> it's true. It's true. <laughs> because it's difficult. I, I think it's difficult to find that point. Mm -hmm. Many people die in the find mm -hmm. that mission, that purpose. Purpose. Esa, mm -hmm. esa palabra es muy difícil para mí en inglés. Purpose. Propósito. Purpose. Yep. Mm -hmm. Purpose. And yo soy completamente agradecida desde que bueno, te voy a decir como el momento en que yo dije, esta es mi misión, esta es mi misión. Uh -huh. Yo empecé a leer mucho, yo creo que eso debería ser el primer camino para encontrar el propósito. Yo comencé uh -huh. a leer mucho, muchos uh -huh. libros. Eh, Robin Sharma es mi autor favorito. Yeah. Uh -huh. eh, y iba como acompañando los libros de crecimiento personal con los libros de respiración, porque mi formación como terapeuta respiratoria, pues ya la traía, pues de base, ¿cierto? Uh -huh. Pero uh -huh. la lectura continua, constante y esas ganas de, de, de ser un poco mejor me uh -huh. fueron llevando uh -huh. a encontrar ese camino. Cuando yo ya tenía mucha información de respiración, practicaba todo lo que iba leyendo, veía los cambios que sucedían en mi cuerpo, un día uh -huh. dije, wow, yo tengo algo que enseñarle al mundo. Uh -huh. Ahí yeah. sentí que construir, yo creo que uno más que encontrarlo es construir su propósito uh -huh. y así se construyó, no sé si a todo el mundo le pasa igual, no sé si a todo el mundo le pasa igual, pero así se construyó mi propósito aprovechando un conocimiento que ya tenía previo, que tomé la decisión de ser terapeuta respiratoria porque me gustaba la salud desde que era pequeña porque me veía uh -huh. como médica cuando estaba pequeña uh -huh. y eso me llevó a estudiar una ciencia de la salud pues estuve en la salud, no fue lo que yo esperaba, pero no me quedé ahí, y no me quedé quejándome, y no me quedé como, ay, entonces aquí claro, me dañó sí. la vida, no, seguí, eh, busqué en la, en la lectura otro camino, y, me lo, uh -huh. y la lectura me lo mostró, fue fácil, uh -huh. la lectura uh -huh. me mostró cuál era el camino, y hoy yo digo agradecida, me hasta ganas como de llorar, porque, porque, porque le, no le pasa a todo el mundo porque muchas personas se mueren tristes y no encuentran eso que les mueve eso que los levanta todos los días eh, a mí me levanta todos los días todos los días y completamente feliz y bueno, uh -huh. esa fue la forma en que lo encontré la lectura uh -huh. 
eh, y tratar de hacer las cosas todos los días mejor. No, buenísimo, buenísimo. So if you guys are listening and you're at a point in your life, and I admit that I'm kind of at a similar point in my life where I'm not sure como exactamente cuál es mi propósito en la vida, etc. Necesito mejorarme en ciertas áreas. Anyway, if you're one of those people who is stuck in, in a situation like that, well, try to take some of these tips that Marce is giving us. Um, try to be especially reading a lot. I actually want to ask you more about reading as well. Porque una de las cosas que yo, bueno, no voy a decir que es un problema, ¿verdad? Pero las dificultades que yo tengo cuando yo leo, pues, libros, es que, como muchas veces la información entra en este oído y cinco minutos después sale por este y nunca lo, pues, retengo, ¿verdad? So, what do you do exactly to make sure that you not only remember the information you read, but then that you apply it to your daily life? ¿Cómo lo aplicas? Okay, it's good question. Um, cuando te, llego a un libro que me gusta, <laughs> yo como que quiero compartirlo, como que le cuento a mi hermano Santi, leí esto y es espectacular y, y aprendí esto. Entonces queda mucho más grabado, pues, en, en, pues queda como ahí en el disco. Eh, <laughs> hablamos también de una estrategia que utilizo y es hacer mapas mentales. Eh, y yes. eso es permite que recuerde más información de ese libro. Uh -huh. Creo que mapas mentales, compartir esa información con otras personas eh, me ha servido mucho y ha sido información, yo creo que, que es, yo lo llamo, no, no sé, algún término en, en inglés, pero es como un raya, hay libros que son raya cocos que tú mm, ves una no frase, es como que te dejan una marca mental muy fuerte, Ajá. con solamente mm. leerlo una vez, o sea, hay libros que te cambian la vida para siempre. A mí, uh -huh. yo tengo una frase muy linda y es que regalar un libro es un regalo que tú das para toda la vida, sí. uh -huh. porque si uh -huh. ese libro genera un cambio en ti, es un cambio que te va a acompañar para siempre. Uh -huh. Entonces, eh, he llegado afortunadamente a muchos libros que me han dejado marcas positivas. Eh, el primero es, por ejemplo, El líder que no tenía cargo, de Robin Charma. Uh -huh. Ese libro es cortico, es como una fábula, porque Robin escribe como en medio de fábulas. Y ese uh -huh. libro te dice, tú eres un líder en todas partes. Tú no necesitas un título para ser un líder. ¿Y qué es un líder? El que quiere hacer las cosas todos los días mejor. Tú puedes ser un líder como hijo, como padre, como amigo, como una persona que trabaja en cualquier empresa y que no tiene que tener un cargo alto, que puede ser un empleado operativo, pero tú puedes ser un líder buscando hacer un trabajo todos los días mejor. Ya. Yeah. Esa, so es, esa es la frase del libro, ya. Entonces, uh -huh. como que, como que, wow, uh -huh. pues claro, que es esto tan fácil de hacer. Uh -huh. yeah. yeah. So all of us need to try to be leaders in our own way, right? Um, now, I have noticed that, that you definitely do like to reteach things. You like to share things um, a lot with people. Siempre estás compartiendo cosas, información. Entonces, eso para ti es como una manera de, de reaprenderlo o de aprenderlo, pues, asegurar que lo aprendas bien. Es enseñar la información de nuevo, ¿verdad? Sí. 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 Hay, hay, hay una frase de, de Jim Quick, el de quien enseña, aprende el doble. Okay. Mm -hmm. Yep. I'm actually going to put that name down in the comments too, because Jim Quick is a very influential person um, that a lot of you might be interested in. Um, so it's Jim Quick, K-W-I-K. 
It's not spelled like the word quick, para, para rápido. It's K-W-I-K. Um, but yeah, he's someone, I'm trying to remember, Jim Quick, didn't he have like a, a learning a disability or something? But then yes. he became, yeah, he became mm -hmm. like the fastest learner and reader. No, no recuerdo toda su historia, pero sí. Um, sí, hey, él se cayó. Él se cayó, okay. tuvo un golpe en la cabeza y desde ahí empezó a, a aprender muchísimo más lento que los demás del grupo. Se fue como mm -hmm. quedando, quedando en, el, en los niveles de aprendizaje. Sí. Eh, y, mm -hmm. y dijo, ¿cómo puedo aprender mejor? O sea, él dijo, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo puedo? Se hacía buenas preguntas, yo creo que también es un arte. Y encontró mm -hmm. que él aprendía de otras formas, no con, el, con lo que la escuela le daba, que aprendía muchísimo más... Eh, con, con, con los superhéroes, porque hacía como similitudes como con esas historias y empezó a encontrar herramientas que, que le ayudaron a mejorar su aprendizaje, su, le, su nivel de lectura, bueno y rompió récords y es un gran lector, es un gran entrenador, yeah. ha entrenado a los mejores en el mundo y me dijo, mm -hmm. wow, es impresionante. Yeah. Yes, I remember I followed some of his reading tips, um, you know, like, like, for example, when you're reading to use a, use a pencil to follow along, como que te ayuda que los ojos se muevan más rápido, puedes leer como el, dos o tres veces más rápido, cosas así. Um, so, yeah, it's super cool. Um, bueno, how are we doing on time? Yo no tengo ni idea qué hora son o cuánto tiempo más <laughs> tenemos, ¿verdad? <laughs> Um, you guys are free to, to leave a comment or a question if anyone has any questions for Marce as well, um, whether it's about breathing or all of the other stuff that she just talked about. Um, y pues quiero tomar un minuto para recordarles también que eso es, eh, bueno, muy parecido en, a, a las interacciones que puedes hacer con, con Keep Talking, eh, donde puedes pues, hablar la mayoría del tiempo en inglés sobre temas que te interesan, ¿verdad? Eh, y Marce, si, si, bueno, si quieres, cuéntales a los viewers un poco más sobre cómo te pueden encontrar, cómo te pueden contactar y, y todo eso. Ok, muchas gracias pues, por este espacio y por este tiempo. Eh, yo siento que el inglés, como te digo, le tengo mucho cariño. Fue abrir la puerta pues, al mundo y a un conocimiento que me llevó a ese propósito después de leer muchos libros. Y me demoré bastante porque el primer libro que encontré diferente en respiración estaba en inglés, el segundo libro estaba en inglés. Eh, pues y, y poderlo leer, me demoré más o más un año en poder terminarlo. Eh, uh -huh. y, y fue de las cosas que dije, wow, ya, o sea, como que, que es esta maravilla, que es este mundo tan mágico. Eh, entonces, para mí el inglés fue un camino a encontrar también ese propósito, entonces creo que lo que haces y lo que hace Keep Talking es muy bueno porque definitivamente aprender a tu idioma nos abre muchas oportunidades y el inglés nos abre la puerta al mundo, es como que tú puedas trabajar sin fronteras, entonces uh -huh. bueno, ahí los antojo como un poquito del inglés, que practiquen, que aprendan, que lo, uh -huh. que lo, que lo cojan cariño porque tiene muchas oportunidades. Uh -huh, eh, a claro. mí me pueden encontrar como Respira Más Vida, eh, tengo consulta personalizada de forma online, tengo un entrenamiento fantástico de respiración donde aprendemos todos los elementos de la respiración y entrenamos semana a semana por cuatro semanas todos los elementos de la respiración, entonces eso cambia por completo todo, la energía, el rendimiento, las horas de sueño, 
la conciencia corporal, la toma de decisiones, tu seguridad contigo mismo, eh, todo, te transforma todo, es una inversión que uno hace para toda la vida, ¿Sí? perdón, perdón. No, eh, tranquila, eh, tranquila. Eh, es una inversión que uno hace para toda la vida, entonces, bueno, eh, está en mi página, eh, pues pueden ir a mi página web, respiramasvida.co, también tengo un canal pequeño en YouTube, pero ahí vamos a poner mucho contenido de valor, eh, cómo respira más vida y bueno, eso pasa. Bueno, eso pasa puedes, si puedes, contestar, puedes contestar si quieres. Eh, Yo trato de entender. <risa> y bueno, eh, no me pueden encontrar por ahí y, y bueno, no, lo, que, lo que se animen a hacer, aprender, yo voy a estar por ahí disponible para, para, para ayudarles. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Marce. Um, and thank you, everyone, who tuned in this evening. Um, we'll probably do another live with Marce at some point. I know that her and I have a lot of other things that we still want to talk about. Muchísimos otros temas, porque como dije al principio, o sea, Marce es una persona, pues, lo que, lo que admiro mucho en Marce es que ella siempre está queriendo aprender. Tiene tanta pasión para aprender nuevas cosas. Uh, y eso admira, admiro mucho y me inspira mucho. So we will definitely talk again. Uh, is there anything else that you wanted um, to, to share with everyone this evening, Marce? Tengo un poquito de pena porque quería hablar más en inglés, pero como que aún, aún no lo logro, pero bueno, podemos practicar y el próximo live lo hacemos con un poco más de contenido en inglés para mí, eh, mm -hmm. para que estos chicos también te vayan antojando de practicar con Keep Talking. Mm -hmm. eh, no, que para mí lo más importante es, es llevar ese mensaje de que cada uno es responsable de su salud y que es muy fácil cuidarnos, simplemente es con buenos hábitos, es barato cuidarnos, es, no, no nos vale nada aprender a pues, practicar uh -huh. la respiración, no nos vale sí, nada. el aire es gratis. Total, no nos vale nada dormir bien, no nos vale nada alimentarnos más conscientemente, eh, movernos, no necesitamos pues cosas desbordadas de tecnología, simplemente salir a caminar, simplemente salir a correr, con eso es suficiente. Uh -huh. Entonces, no, estamos perdidos, ¿sabes? Viendo que esta situación del mundo, de, de la pandemia, de, de tanto estrés, de tanto sufrimiento, de tantas muertes, es, uh -huh. es estar perdidos, es que nos desconectamos de, de lo que somos, de lo que, del poder que llevamos por dentro, de desconocer. Sí que el cuerpo es una uh -huh. máquina perfecta, que se puede sanar y se puede recuperar, pero uh -huh. necesitamos darle buenas herramientas. Sí. Oh. <risa> Perdón. Um, y de hecho, bueno, we, we do have a question that came up in the comments, and, y mencionaste algunas cosas muy interesantes también, pero um, the question in the comments is from uh -huh. my man Diego Castaño, who I always have to give a shout out to. Thank you, Diego, for, for tuning in and for being one of Keep Talking's top students. So the question is, I compare breathing consciously to meditating. Is that right? Yo, yo creo que, que estamos como sobreutilizada. O sea, o parece ser muy complejo meditar, parece que fuera como una cosa que logran hacer muy pocas personas o que se necesita mucho entrenamiento para lograrlo, pero hay muchas formas de meditar, muchas formas de meditar. 
Si tú te concentras en tu respiración, estás meditando. Si tú te concentras en repetir mantras, estás meditando. Si tú es, o sea, estás pues, escribiendo un par de líneas en tu diario personal, estás meditando. Entonces, yo creo que, que a veces como que le ponemos un concepto muy complicado a la meditación. Y sí. es realmente, pues, hay muchas formas de hacerlo. Sí, entonces, en cualquier momento que estés presente, no pensando en el pasado, ni tampoco en el futuro, estás meditando, de cierta manera, ¿correcto? De cierta manera, sí. sí. Claro, ahora, sí. Me, estados me, meditativos más profundos, ¿cierto? Que requieren... Claro. Eh, más tiempo, muchas horas en la misma posición, tal vez practicar eh, posturas para que tu cuerpo sea mucho más flexible y puedas tolerar ciertas posturas y permanecer más tiempo en una postura y estar concentrado en ese mood o en ese estado mucho más tiempo, ir hasta el subconsciente y hacer algunos cambios y transformar desde digamos, un nivel más profundo. Pero pues hay que empezar por algo, o sea, hay que empezar por, por lo menos conciencia corporal, por lo menos atención en la respiración, por lo menos en hacerlo bien, por lo menos en escuchar el cuerpo, porque todo el tiempo nos habla. Pero nosotros como estamos tan acelerados, como tenemos una vida tan multitareas todo el tiempo, no escuchamos sí. el cuerpo, no escuchamos el cuerpo. Entonces, eh, yo creo que, que, que a veces nos, nos complicamos mucho con esa palabra meditación. Pero, pero podemos meditar en uh -huh. cualquier parte, simplemente escuchar la respiración, sentir la respiración, ya, ahí hay un proceso meditativo. Uh -huh. Entonces, bueno, es como mi respuesta. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Muy buena respuesta y gracias. Um, yeah, well, thank you. Yeah, thank you again, Diego, for the question. Thank you so much again, Marcel, for all of your time. Y claro que pues mencionaste muchas cosas en las respuestas a esas últimas preguntas que, que me abren, o sea, me hacen pensar en más preguntas, pero seguramente tendremos tiempo para hacerlos o personalmente o en otro live. Um, but yeah, thank you so much. Um, thank you so much everyone for being with us tonight. Um, gracias a sí, todos. No, muchas, sí, gracias a todos. Muchas gracias a ti. Um, Check out Respira Más Vida. And mm -hmm. uh, in your Instagram, it's respira underscore guión bajo más vida, ¿correcto? Sí. Okay. Respira guión bajo más vida. And also, of course, check out keeptalking.co. Uh, and we will, we will see you guys again very soon, hopefully. Okay. Muchas gracias a todos. Bye, bye. <laughs> Thank you. Hasta luego. Thank you. Chao, chao. Chao. Thanks for listening, talkers. Remember that Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency and connect with a global community. Remember to follow us on Instagram at keeptalkingco.